0: ¿Ustedes
1: allá tienen están? las 9?
0: Las 10. ¿Las
1: 10? ¿Las 10 de la noche? Sí.
2: Chamo, ustedes van a llegar tarde sí. mañana al trabajo. Maricón. O bueno, con sueño.
0: Nosotros ¿Eh? trabajamos tarde como las putas.
2: <risa> <risa> en
0: Europa, no trabajamos mucho.
2: <risa> mm. Diferencia que a los esclavos unidos que... Ay, chavo.
1: Esclavos unidos, exacto.
2: Ya, es tratando de meterme aquí en ya el panel que Gerardo, de control. No sé a ver si haciendo. puedo subirle el volumen a esta vaina como es.
0: Bueno, yo creo que era importante que hiciéramos esto porque ustedes son las únicas personas que tienen eh, un podcast que tienen un poquito más de audiencia que nosotros. <risa> Qué triste. Y entonces, antes de que... Antes de que se hagan famosos y dejen de hablarnos, este, mm, había que capturar
1: no este pasar. momento en la historia. <ríe> eso no va a pasar. Eso se
2: va a complicar cada vez más, chavo, porque <ríe> eh, los podcasts como se pusieron así de moda, entonces... No joda. Todo el mundo ahora tiene un podcast y un Patreon y, y cada vez... No, si estamos ¿Sí? rezagados, ahora estamos eh, detrás de todo el mundo. Sí, o sea, está chavo. la ambulancia, está la gente que viene detrás de la sí. ambulancia y más o menos por allá venimos nosotros. Exacto.
1: Ya, yeah, eso... Me parece sí. que todo el mundo ya está como tratando de imitar a otros, entonces ya qué carajo.
2: No, yo no creo ni siquiera que sea imitar. Sí, a mí okay. lo que me parece yo que... sí creo. ¿Sí?
1: Sí. Ok. <risa>
2: <risa> Tan bonita ella eh, todo el tiempo. Sí. Este...
0: Sí, bueno. Bueno, uh, 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 aquí ¿A quién estás tratando de imitar? No,
1: yo no. Le estoy hablando de los otros. Okay,
0: no, 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 no ya, ya te jodiste. Ahora, ahora tienes, tienes que decir... Que decirlo. No, no, no. Para, no, ahora el... tienes que decir... Ya nosotros... ¿Por qué cuando, cuando, cuando empezaste a hacer el podcast, ¿por qué, a, a quién te querías parecer?
1: No, realmente cuando nosotros empezamos, yo decía, Gerardo, yo no sé qué carajo quieres hacer tú, porque realmente la idea era de Gerardo desde un principio, entonces... Yo le digo, mira, yo no sé absolutamente nada de vainas de audio, ni sé cómo va a sonar esto, tú eres el carajo que ha hecho radio, tú eres el que sabe, así que yo voy contigo, ahí tú me vas llevando. Eh, así que decirte que voy a aparecerme en ese momento, de verdad que eh, nada. Después que nosotros estuvimos un rato haciendo eso, fue que aparecieron mucho, eh, muchos podcasts, claro. Y... <risa> Y sí, y sí me di cuenta que todos estaban tratando de hacer la misma vaina. Es decir, tratar de grabarlo, de que hacer unos cuantos chistes, para pues que la gente se ría, vainas así. Pues. Exacto. Cosa que nosotros no hacemos porque tratamos de que la vaina sea más bien relajada. Pues.
0: ¿Cómo hiciste, Gerardo, para no escribir todo el guión del, del episodio y ponerte como un maniático a seguir el guión?
2: <risa> Eso a mí me costó un pelo al principio porque... Eh, cuando uno viene de la radio, todavía no está guionada, ¿no? Hasta lo, los chistecitos, y cuando te vas a reír así en Uy. paréntesis, pone aquí, aquí metes las Ajá. risas porque tienes un instant replay y tal, pero Qué horrible. nada, después nos dimos cuenta que Uy. lo que hacemos es armar un esqueleto, como tal, como un outline, y desde ahí Ajá. luego que lanzamos lo que vaya saliendo, a veces nos vamos totalmente fuera de tema, y de repente volvemos, y, y por ahí vamos anotando las frases que decimos, a ver cómo se va a llamar el episodio, Ajá.
1: Antes era un pueblo más desordenado. Ahorita creo que estaba mejor la cosa.
2: Sí, pero es que claro, con la competencia que ha llegado ahora <risa> a la lo de los podcasts, esto es una vaina que, que tú dices: bueno, esta gente que solía estar en canales de televisión y salía a nivel nacional en, en circuitos en, en Venezuela Ajá. y ahora tienen un podcast y chamo, es tremendo. O sea, ya ya tú pasaste como que, ah, sí, este, estos carajos que hacían un podcast. Y...
1: y nosotros llevamos casi 60 episodios
2: Exacto, entonces <risa> oh. estos carajos hay que hacer un podcast, este pero ya ya no los vamos a escuchar más porque estos carajos no los conoce nadie
1: Exacto, o sea, exacto
2: Uno, lo hace, uno sí. termina haciéndolo y yo creo que ustedes lo hacen más o menos parecido porque Nada, chamo, o es que encontré una manera de decir un poco de vainas que uno, si no las dice, termina con un aneurisma o con un, una, no sé, sí, sí. una úlcera, una vaina
1: Una eso, sí, es verdad
3: Sí, pero es como si la discusión hubiese cambiado y ahora se da toda en los podcasts, como que antes tenías las redes sociales que todo el mundo pensaba que podías intercambiar y ya todos desistimos de eso, y después tenías Twitter y entonces pensamos al principio que podías hablar en Twitter y ahora nos damos cuenta que son puros insultos y ahora el único medio en el cual puedes tener una conversación este, donde desarrollas ideas es podcast, sí. todo el mundo se está volcando hacia los podcasts porque tienes como más profundidad de contenido a pesar de que consumes menos porque es larguísimo.
1: Es verdad. Eso
2: es, eso es, es así parte, o la, la paradoja es que si te alejas totalmente de las redes sociales, entonces el podcast se te puede morir porque es una vaina como que tienes las dos cosas que pasan en el en el mundo físico y en el mundo de las redes sociales que ya no sé si es virtual o qué carajo es lo que es a estas alturas, porque virtuales me suena como demasiado novetero. Entonces... <risa> No sí. sé, ¿te acuerdas la película esta? Del, del, el poder de Césped y vainas así. Y tú dices, coño, está la realidad virtual... Y, y están las redes sociales... Y toda esa verdad que ocurre en las redes... Uh -huh. Y más de una vez yo he querido alejarme... Se lo he dicho a Andy varias veces... Mira, ya yo... Ya no me puedo calar esta vaina... Estoy demasiado ya señor para esto... O sea, esta gritería aquí me molesta... Es como cuando escucho a los carajitos corriendo... atrás uh -huh. del
1: apartamento...
2: Es la misma paja, pero en el timeline, uh -huh. ¿no, De Twitter... Y entonces, últimamente, este... Lo que ha estado es que si me quedaron en, en Instagram y vainas así, porque lo que hace es ver fotos y ya. Pero la discusión de los podcasts, y creo que más o menos eh, que va por don, lo, por lo que dice Vicente... Es porque, coño, está muy de pinga lo de la interacción. Está muy de pinga lo de las redes sociales donde tú dices algo... Eh, o sencillamente agarras una opinión y la pones allí y la gente, bueno, pensará lo que piense. Pero, coño, de ahí a que vengan a gritarte, porque básicamente eso es lo que hace la gente... ¿Sí? Y eso es una vaina que yo creo que, no sé si es que nosotros, por la edad que tenemos, no tuvimos el entrenamiento para eso. Eh, aunque no había esta corrección política y esta vaina, pero, chamo, o sea, nadie va a venir a gritarte o a insultarte así, en tu cara. Eso es una vaina que uno no está acostumbrado, pues. No, yo, yo no estoy acostumbrado ni me acostumbro. Entonces, en el podcast claro. es un poco menos. En un podcast es como que, bueno, tú lo pones allí... Y te pueden caer encima, así como les cayeron ustedes, que fue como llegamos nosotros Exacto. a qué más. Por un comentario <risa> sí. que yo que nosotros ya ustedes saben que nos quedamos y que... What the fuck? O sea, que ¿qué le pasó a esta pana? <risa> ¿Qué le pasó a esta pana y porque está cherry picking lo que pone en este tweet con respecto a este podcast? Uh -huh. eh, pero viene por ahí, pues es esto. es Mira, este es el podcast y como es tan largo, si tú lo escuchas todo es porque lo quieres escuchar. ¿no? Exacto. no es como un tweet. Que lo leíste y te puedes arrechar en el momento y contestas. ...y sueltas tu veneno allí. En el podcast, si te calas una hora... ...es que, verga, o sea, de verdad, quieres escucharlo. Sí, pero
0: ¿por qué entonces... Eh, no, ...no tenemos cada uno un blog
2: y ya? Guau, <risa> wow, yo pasé por ahí, chamo.
1: Yo tengo uno y está abandonadísimo.
2: <risa> sí.
1: <risa> Porque, bueno, yo no sé. En mi caso yo digo que... ...es que depende de lo que quieras decir también. Yo, mi, mi blog es una vena súper abandonada de... ...entre comillas, poesía que intenté alguna vez... Eh, no sé, que surgiera, que, tu, que tuviera allí algo este, a la vista de las, de las cosas que yo iba haciendo, eh, pero pero ya, ya, muy de vez en cuando paso por ahí, porque ya yo veo que la gente no, no, no lee casi, a menos ah. es que tú se lo compartas y no sé qué, pero...
2: Yo creo que los lectores nos quedamos en, en los que siempre fuimos lectores y teníamos el el, ¿cómo es? el el largo aliento. O sea, si leías novelas, esa es la gente que sigue leyendo. Uh -huh. Pero... Sí, exacto. Sí, yo creo que ya esta inmediatez de ahorita, de, de los, ya no son 140, ya son 280 caracteres <risa> y todo esto. Esta vaina mató a un montón de gente que, que podía pararse de repente a leer en un blog. No sé. Usted, ustedes, que, usted, ustedes tuvieron blogs. blog. O sea, yo recuerdo... Yo sí. recuerdo Panfleto Negro, clarito, la primera vez que lo vi. Uh -huh. este, un primo tenía un cybercafé, imagínate tú. <risa> y llegué, llegué así, que tú te metías y, y, y ponías blogs venezolanos y tal, a ver, porque eso era lo que uno leía. pues, uh -huh. Y llegué una vez a Panfleto Negro y me quedé leyendo un rato largo, pero, pero ya nadie hace eso. Ya nadie ni siquiera utiliza... La, las páginas web se murieron, chamo. Ya un negocio no tiene página web. O sea, tendrá una página web para vender vainas. Pero el resto, ya todo el mundo lo que tiene es una cuenta en Instagram, una en Twitter y Quieren chao. una cosa
1: más rápida. No más porque nada. eso significa sentarse a leer, pues. Sí. Es lo que creo yo. ¿Cómo,
0: cómo cuadra eso con... Eh, Sabes esta broma de la inmediatez en la que podemos estar de acuerdo, pero ¿cómo crees tú que cuadra eso? ¿Cómo creen ustedes que cuadra esto con eh, sentarse una hora a oír a dos huevones hablando paja?
2: No. Ahí, ahí viene el asunto eh, que esa... yo no he entendido lo de los podcasts. O sea, yo a estas alturas me, me hago la misma pregunta porque no entiendo el boom del podcast más allá de que sea, o sea de que sean van migrando hacia el formato del programa radial. Que no fue así. O sea, nunca el podcast creo yo que tuvo esa intención. O, o no era el, el inicio de, de, de la idea original del podcast. Pero después, tú ves que con la misma gente que se viene por la explotación comercial que tiene el, en potencia un podcast. Entonces, nada. tú lo que Yo creo que lo que tú estás viendo ahorita es esa radio digamos, esa radio participativa que, que, que empezó, que nosotros conocimos por allá en los 90. Este, que ahora ya el podcast es una vaina que es fácil de hacer porque es fácil montar un podcast. Y... Y nada, y la gente que ya tiene un, un perfil público y, y un nombre hecho, pues, nada, es, es una explotación comercial. La gente está llegando a los podcasts no porque sí. son podcasts y porque me encanta el contenido, sino porque ahorita hay un, hay un hype con los podcasts. Entonces, sí, tú dices sí. que lo haces o que lo escuchas. Cualquiera de los dos está cool. Si lo haces, mejor. <ríe> es más cool. Si lo escuchas, por lo menos dices que estás escuchando un podcast, pues.
1: Claro, es enfocándonos en, en Venezuela como tal, porque yo creo que es que la cultura podcasteril, digamos, en nosotros no estaba. Porque tú hablas con españoles, hablas con argentinos, y esa es una vaina que... Podcast, y digo, Por favor, nosotros consumimos podcast toda la vida, una vaina así. Sí. ¿Entiendes?
2: Pero de repente, sí. Vicente... Nos puede dar, no nos puede dar, Vicente, ¿qué piensas tú de esta vaina? O sea, de, de, en real, realmente lo del esa, esa, esa dicotomía, esa vaina que es la inmediatez, leer y ya y chao. Uh -huh. y, y como dice Daniel, marico, calarte una hora de, de bla bla de dos, tres, cuatro, cinco personas.
3: Sí, yo lo veo como que es una contradicción, no tanto entre la inmediatez y la, la extensión de la conversación sino en lo, las fuerzas que están moviéndose detrás de todo esto y que en lo que son las redes sociales por ahora este, tienes todo un movimiento que está enfocado al mercado entonces es como un terreno conquistado versus un terreno por conquistar entonces en las redes sociales este, estaba leyendo un libro, bueno, escuchando un podcast justamente con un tipo que explicaba cómo Facebook había evolucionado y había pasado de ser una plataforma en la cual tú publicabas lo que tú querías como tú decías al principio y la gente le daba like o no a hacer una plataforma que quiere extraer información de ti para venderla y te están traqueando y Google también, tus Gmail los están todos escaneando, entonces todo eso ya está como este en el sistema por decirlo de alguna manera, ¿no? En cambio los podcasts están empezando y es como un terreno virgen, una cosa nueva en la cual tú sa no sabemos muy bien cómo se están moviendo los datos de los podcasts. Entonces tienes esa contradicción entre estas dos formas de, de, de consumir información si se quiere y a la gente le interesa eso, pues se sienten, yo creo que se sienten también como más libres, como cuando tú escuchas un podcast, tienes como personalidad, no es como Ajá. que fui a Facebook, que sí, todos fuimos a Facebook, pero no, escuché un podcast de Sam Harris, la gente que wow, ok, coño, o sea, no sé, tienes eso también.
2: Sí. Daniel, tú hiciste la pregunta, ¿qué dices tú? Sí, él
1: siempre se sí. salva. Él no, lanza y después dale. Yo estoy de acuerdo. <risa>
0: sí, ya. Yo, sí. yo estoy de acuerdo con esa broma de. Sabes que hay mucha gente que lo está haciendo porque es como otro producto más de tu marca. Eh, pero eso es cuando eres una persona que tiene marcas y piensas en eso. ¿no? Exacto, exacto. Eh, o sea, si en el caso, en el caso de los, digamos que del. De, el, el, entre comillas talento venezolano que, que tenía programa de radio y ahora eh, no pueden porque los amenazaron con meterlos presos a todos uh -huh. o tuvieron que emigrar eh, y, y entonces bueno lo hacen como bueno como su única vía de escape para poder hacer la radio que ellos querían hacer ¿no?
2: claro. sí.
0: eh, y bueno y otra gente la hace porque como dije es como parte de su marca yo creo que en mi caso particular ...para mí es más fácil... ...hablar huevonadas... ...durante una hora... ...que sentarme y escribir un post...
1: Exacto. ...y
0: entonces para mí es más fácil... ...hacer esto... ...porque además... Eh, ...el mismo formato me da... ...cierta libertad... ...de dejar de simular... ...que soy inteligente... ...y... ...permitirme... ...hacer, hacer comentarios que... ...pueden parecer inteligentes con cierta edición pero que pero que en el fondo, o sea, no es lo mismo, no, no me produce la misma angustia que escribir un post, porque cuando escribo un post claro. si no está como yo creo que debería estar eh, entonces sufro, ¿no? O sea, después lo publico y estoy durante el día pensando mm, esa frase, ah, esa frase le faltaba algo y después me acuerdo con lo que le faltaba y entonces me meto a editar el post <risa> o sea, cuando puedo me meto a editar el post y me doy, me doy cuenta de que la palabra que había usado ya era suficientemente buena y en realidad no Qué tenía que editarlo, peor. pero o sea, he perdido un montón ahí de ciclos de CPU pensando en el, en el post que escribí y tal, y, y resulta que lo que tenía que hacer es dejar, no tocarlo más, pero me quedo pensando en eso, ¿no? Pero en cambio con esto, además porque dura una hora, casi casi nunca lo oigo, ¿no? Entonces, bueno, no hace falta... Es más, es más fácil eh, y, y bueno y por aquella aquella ese asunto de la de, que es como la escritura automática ¿no? que es como que revelas algo que de pronto te hacía falta revelar es como la terapia también ¿sabes? Eh, que esto lo hemos hablado Vicente y sentí yo que para mí hacer un podcast ha sido burda de terapéutico claro. ha sido mucho más terapéutico que escribir
2: Sí, es, escribir, escribir es, es escribir, yo, tú terminas sufriendo, yo hace hace mucho tiempo que, que no escribo uh -huh. y, y yo creo que, y esta es la parte romanticona, así, después que yo conocí a esta señorita aquí y, y más o menos me estabilicé, <risa> paré de escribir así porque... Coño,
1: qué, qué chimbo sí, qué, sí, ¿no sí, es eso? Sí.
2: pero es verdad que
1: es que yo, el ejercicio, el no, no, eh, yo creo que
2: <risa> es... <risa> Es tal cual lo que uh -huh. dice, Daniel. tú agarras y eh, eh, cuando te empiezas a escribir, eh, primero que llevas una disciplina, tienes cierta. Tienes una. tienes cierta forma, formalidad que, 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 que satisfacer. Uh -huh. Este. Un párrafo es un párrafo. Uh -huh. En cambio que. Eh, coño, cuando tú estás grabando aquí el podcast, eh, es, es totalmente liberador. O sea, tú dijiste lo que dijiste y ya. Y es una vaina que lo consume el que el que quiera Y el que no, pues, se va Y en el mejor de los casos te hacen publicidad negativa en Twitter Y terminan escuchando un podcast nuevo Que no conocía como nos uh, pasó exacto. nosotros con ustedes pues. uh
3: -huh. Exacto tal uh cual -huh. uh
2: -huh. Y me parece eh, Con lo de los blogs y los podcasts Me está pasando a mí, ahorita eh, Sin embargo, a pesar de que son diferentes eh, Totalmente Experiencias totalmente diferentes pues, Escritura y, y sencillamente sentarte a hablar paja es una red que se está tejiendo, que nos pasó con los blogs. Cuando nosotros escribíamos, no, uh -huh. eran, no era opinión, ni, ni eran este, blogs políticos. Era sencillamente... Yo, en principio, escribía cuentos así, solo por escribir. Como un ejercicio. Pues, y, y algo de poesía. Y entonces terminamos conociendo gente. Uh -huh. Y los panas que nosotros tenemos ahorita, ya de adultos... O sea, los panas que yo he hecho, por ejemplo, después de los 25 años... Fue gente que conocí a través de los blogs. No, uh -huh. no los conocí así sí. ni en la universidad uh -huh. que yo estudiaba contigo y te di la mano. No, los conocí a través de los blogs. Y eso paró un buen tiempo porque obviamente los blogs murieron. pues. Uh -huh. Los blogs pararon y, y, sí. y después todo el mundo entró en, su, en el pequeño mundo este de las redes terribles, ese zaperoco ese, ese, ese ahí, ese desorden. Y una de las pruebas que yo tengo de que esa vaina no te deja nada es que yo de las redes no he sacado nada. Absolutamente nada. O sea, uh. son, es, como, es como ver un periódico y por ahí más o menos te enteras de algunas cosas, pero no estás realmente tejiendo una... una hacer un networking como tal. En cambio, que en el, con el podcast nos pasó otra vez. Los conocimos uh. a ustedes. Eh, hemos contactado con gente que está en Argentina. Hemos contactado con gente que está en Brasil. Y... Y es una experiencia muy parecida, coño. O sea, se, se crea un tipo de intimidad de alguna manera como que como cuando iban y te leían en el pod, en el blog, ahora vienen y te escuchan aquí en el podcast. Uh -huh. y, y, y me encanta la dinámica, por lo menos la, que, la, la dinámica que tenemos nosotros y que tenemos con otra gente que está en Argentina con el podcast. Uh, uh, ¿Cómo es que se llama el de los muchachos? Nada, mejor que, Nada hacer. mejor que ser. que es una vaina que... Mira, yo no te estoy quitando los clientes a ti. Yo no quiero que Pexicola, que anuncie contigo... Este, te deje y se venga conmigo porque... Pues, Pexicola nunca anuncia con nosotros, pues. Entonces, <risa> este... Lo que hacemos es escucharnos, recomendarnos. Decirle a la gente, mira, escucha esta vaina. Aléjate un poquito de todo este ruido. Si tienes la disposición de escuchar, está muy bien. Te, te recomiendo. Si te ofendes rápido, ni te acerques por aquí porque... No no es para ti. Y ese tipo de, mm. de vaina es lo que me parece. Que, que, mm. que es lo que estamos experimentando ahorita con, con los podcasts. Sí,
0: a mí me pasaba que... Yo, yo he buscado... O sea, desde hace meses... Eh, quizás desde que empezó esto... Desde que empezamos, este, Vicente y yo... Eh, eh, he buscado... Otros podcasts venezolanos. Pero también con esta idea de... O sea, con, con le podcast que no tengan guión, ¿no? O sea, como, claro. como por ejemplo el de ustedes. Eh, eh, quizás, y yo, yo estaba pensando, eh, ¿por qué? Y yo supongo que, bueno, parte de la razón es por un asunto ahí de, de cercanía, de que quizás me haga falta escuchar sin intervenir en una conversación entre dos venezolanos. ¿Sabes? Eh, estar ahí como... Quizás es una cosa como de oído, ¿no? Porque me pasa que si oigo un podcast de... Y la mayoría de que oigo son gringos. Eh, la puedo disfrutar. Pero, ¿sabes? Hay como una cosa ahí que me falta de... ¿Sabes? Quiero... Eh, bueno, como dije, está como de boller ahí... Eh, en una conversación que me resulte familiar. Yo creo que es un asunto también como de... Que tiene que ver con la migración. Sí. Y es una de estas cosas como... Que, que me pasa en ciclos, ¿sabes? Que en estos ciclos de de, de, ¿cómo se llama? de amar y renegar mm -hmm. este de origen... Eh, en una de estas, ¿sabes? Caigo en la broma de... Mm, coño, me hace falta, ¿sabes? oye a dos personas hablando para... Eh, sí. Que no lo tengo en ningún otro podcast, ¿no? O en ningún... No, no, no tengo, pues No tengo radio, ¿sabes? Y la radio es artificial... Sí, a mí me
3: pasa que yo escucho el podcast de ustedes justamente cuando quiero escuchar eh, el acento venezolano, porque mucha gente me reprocha aquí, me dicen, coño, tú tienes el acento mandibuleado caraqueño, entonces me encanta escuchar a Gerardo porque tiene el mismo acento que yo,
1: entonces digo, viste, no soy
3: el mismo carajo
1: que habla así. Y yo le digo a él que lo tiene y él dice, claro que no, vale, yo no, yo no… Gerardo, usted una, ve usted una vez sí, que pasó por Caracas, dentro. y pasó por ahí la a la Simón, ya está.
2: Sí, sí. Acepto. eso me quedó a mí de que cinco <risas> años en Caracas, y sí. se me pasa ya, pues, se me pasa ya. Lo de la Santa Neutro siempre sí. me da demasiada risa, porque este, uh
0: -huh.
2: cuando estamos aquí, por ejemplo, y nos reunimos, entonces nos reunimos con, qué sé yo, hay colombianos que están acá, este, hay algunos centroamericanos, pero la mayoría son colombianos, ¿no? Entonces... Tratan de hacer el acento venezolano, pero no llegan, okay. <risa> no llegan jamás. <risa> y entonces terminan hablando sí. como si uno fuese, no sé, es una liga entre dominicano, panameño y, y puertorriqueño. Sí. Nada, y así, yo, no, soy? hermano, yo no hablo así. <risa> sí, sí. <risa> o, o, te, o, o te
1: preguntan en qué, pero ya va, dónde exactamente eres tú? Porque yo he visto novelas venezolanas y uno dice, ah, ok. Novelas venezolanas y ese no es el acento <risa> que uno tiene. Y yo que ok, bueno. Eh, ya, pero
2: yo creo que ¿eso, ya eso es otro está, cuento eso ya, Sí, eso ya es otro cuento o sea, esa, uh -huh. esa manera que tenían de hablar en las novelas venezolanas últimamente yo decía, De dónde están sacando esta vaina Ay, no. Y por qué les dijeron que hablaran así No entiendo
0: <risa> Sí,
1: sí.
2: Eh, Yo estaba... Es el, el, un podcast que yo les pasé Y más y o bajo, bajo menos uh -huh. la misma experiencia Que es la Two Wizards o algo así que yo empecé a escucharlo y... Sí, oí un, yo, oí
0: un episodio el otro día, sí.
2: Me tripeó mucho el, el, los, los tópicos, sí. ¿no? Pero tengo que ir remando sobre ese humor gringo, medio extraño, que, bueno, sí, es, está chévere, pero siempre está el componente cultural allí que, verga, yo no soy gringo y a veces dicen vainas que me parecen pendejas o <risa> me parecen medio gafas. Y yo, a ah, ver, bueno, igual dirá uh -huh. la gente, de repente, qué sé yo, un colombiano o un mexicano o un peruano que lo escucha uno por ahí de retruque y... Uh -huh me ¿por qué esta gente habla uh -huh. así? ¿Qué coño están diciendo? ¿Por qué mar ¿porque porque dice que mardito con R? ¿Qué sí, es sí, eso? Sí,
1: sí.
0: <ríe> le, le, ¿A ustedes los escuchan? Porque ustedes tienen este asunto de que saben quiénes los escuchan, la diferencia de nosotros. ¿A ustedes los escuchan eh, gente que no sean eh, hispanoparlantes, que no sean venezolanos?
2: Sí, supuestamente o gente sí. que está aprendiendo, <ríe> supuestamente. No es súper irresponsable.
1: Yo, yo digo que supuestamente <ríe> no, no tengo pruebas. El chamo dice que sí, que sí, él es de Suiza y no sé qué y tal, pero...
2: Que siempre hemos creído que es Daniel ahí... Yo la pensé guía, que era Daniel
1: jodiéndonos pues Uf. Y no sé qué, eh, no importa. No, y
2: recientemente jugar. llegó un chamo uh, de Brasil. Uh -huh. Y bueno, estamos... A, estoy, estoy aprendiendo español y tal, pero... Bueno, está fino, ¿no? Pero me parece que... <risa> no Precisamente hoy, hoy grabamos un episodio y en el episodio yo le decía a ah, Andy... Coño, yo vengo a hacer el podcast para alejarme del trabajo y resulta que la gente va a venir a mi podcast otra vez a aprender Oye, español. Coño, no. qué ladilla, bro. Exacto. <risa> así, así no va la vaina, así no era la cuestión. O sea, tú venías aquí a reírte de mis chistes malos de tío, no claro. a aprender español.
1: Además que no estamos en, en el mindset de enseñar, ¿sabes? Porque si yo de verdad quisiera tener un podcast para enseñar uh -huh. español, no dijera las barbaridades que digo en el podcast, coño. <risa> o sea, ¿no? Sí, sí. sí. Y puede usar otro tipo sí, de Sí, es que imagínate de
3: que... Uh -huh. Que nos metimos en tremendo lío. Bueno, yo le dije a Gerardo, porque cuando empezamos el podcast no nos escuchaba literalmente nadie y era burda de pinga porque era súper libre. Claro. Pero después nos empezó a escuchar gente y entonces me empezaron a llegar mensajes. Eh, sobre todo de gente que no conocía. Si hay gente que tú conoces, tú, bueno, de que le gustó, no le gustó, qué sé yo. Pero de gente que tú no conoces, tú dices, wow, qué hola, esta persona me escuchó, ¿no? Y entonces eran mensajes positivos y tal, de y cosas yo. Y a pesar de que eran positivos, igual sentías una presión de que, coño, ahora hay gente que está escuchando, ¿no? Y después, uh -huh. no sé cómo, le llegó a mi mamá. Y mi mamá, que pásame el vínculo del podcast. Y que, no va a pasar. No, que, no, eso no va a pasar. Este, y, coño, últimamente nos metimos en el rollo de la política, chamo. Entonces, invitamos a, a Alec Boyd, este, que es un blogger muy, que tiene un seguimiento rechísimo. Y el podcast rodó, que joder, chamo. Y hubo gente que nos contactó, bueno, este, ofendido. Tuvimos que disculparnos, o sea, fue... Sí. Fue un rollo que jamás pensé, cuando empecé con Daniel, que íbamos a tener que... O sea, que primero que nos iba a escuchar decenas de miles de personas que se iban a ofender y que nos iban a, a, a amenazar de que nos iban a lanzar abogados y todo. Esos
2: sí. <risa> sí. son, son los de ser que un más... podcaster. Exacto. Ah, chao. No, no,
0: sí. no, no, no. Yo, yo una de las cosas que más lamento de, de ese episodio, por cierto, es no haber dicho... ¿Dónde puede la gente suscribirse a nuestro podcast? Vicente,
1: <risa>
0: ¿dónde puede eh, oh, la no. gente suscribirse a nuestro podcast?
3: Estamos en todas las plataformas más modernas. Puedes suscribirte en MySpace, Google Plus y ICQ. <risa> <risa> ¡No, <Nah, weón.
2: risa> ¡ICQ! <risa> ya, yo por ahí iba a tener el disque este donde uh -huh. tenía el ICQ. <risa>
1: Yo de esa no me acuerdo, ya estaba muy no, carajita. No, tú no lo usaste. Este Ustedes tú lo usas? son tres viejos
2: Listo. para mí. El ICQ, Andy, <risa> para que te enteres, tú tenías que tener tu disquete de tres y medio y llevártelo a todos lados. <risa>
1: Qué bolas.
2: Para iniciar tu ICQ. Exacto.
1: <risa> bueno, está <¿tú> bien.
0: <risa> sí, puedes, pues sí, descargar, puedes descargar este episodio en tu disquete y después meter tu disquete en el, en el claro. repuesto del carro.
3: <risa> o te suscribes como... Estamos en ¿cómo es este? Google Tunes
2: iTunes, iTunes, en Google Music, ¿cómo es la vaina? Coño, vale. o
1: Google Music o iTunes. Son dos ustedes? Yo
2: tenía la misma pregunta porque cuando iniciamos, empezamos, a, bueno, vamos a diversificar esta vaina, vamos a tratar de llegar a más gente de alguna manera, porque necesitamos esa parte, ese empujón ahí en el ego. Para seguir grabando, sí, ¿no? Sí, sí. decías, coño, es que a veces echamos un uh -huh. domingo, brother. Estás cocinando sobre, todo lo que vas a comer para la semana. Sobre
1: todo porque empezamos con, vi con video y con chale, O sea, sí, armamos el, video... el set. O sea, vamos a poner ah, la sí. cámara, vamos sí. a
2: Entonces, bueno. nosotros Bueno, eh. vamos a diversificar esta vaina. Y se nos apareció alguien y nos dijo... Mira, pero ustedes no están en Google no sé qué vaina. Y yo... <ríe> ok, <ríe> yo pondré el podcast allí también y... ...y nunca lo nombro porque no sé... ...no sé ni siquiera quién coño escucha esa vaina... ...es en una plataforma sí, de Google...
0: ...de los chavistas.
2: ¡Coño! No, eso sea, es como... Hasta ...como el Facebook chino como, y toda esa vaina. Sí. ¿Esos carajos, ¿Tú crees que ten, tengan vainas así? Sí. ¿Tengan plataformas propias? Un Twitter... Sí, seguro. ...un Twitter de ellos que me se llame... Ese ...no poco,
3: sé. Me metí hace poco... ...me metí hace poco en el Face Popular. Estaba buscando algo para... Estaba escribiendo un cuento y tal... ...y me puse a buscar el Face Popular... ...que era el que montaron ellos... ...y, este, y estaba como cerrado, ¿sabes? Como que offline...
2: No te creo.
1: Sí, ¿Qué es eso? Ah, pues. ¿Sí? En
3: serio,
2: una plataforma una plataforma montada por el gobierno que, que está... Que no creo, ¿vale?
1: Que no sirve.
2: No, por favor. Por favor. No, esa vaina es el peor chiste, es el chiste Mátalo. más cruel que tenemos ahorita. Porque por esa misma vaina es que nosotros dentro de poco nos quedamos con pasaportes vencidos. Y sin, y sin vistas sí, de nada eh, sí. en Estados Unidos. ¿Qué tal? Claro. Por esa misma vaina de las plataformas cerradas.
0: Antes de hablar de eso, quería decir, suponte que yo soy eh, un educador y quiero eh, salvarme y una de mis opciones es dar clase, uno de mis sueños es dar clase en algún lugar desarrollado. ¿Cómo puedo yo irme a Estados Unidos a dar clase
2: Ok, comienza a hablar de
1: eso. Bueno, eh, de acuerdo a nuestra experiencia, <ríe> eh, bueno, tienes que hacer una investigación acerca de eh, qué programas de lo que podría llamarse intercambio, que realmente el uh -huh. intercambio es cultural, no es intercambio de que va una persona para allá y tú vienes para acá, no. Eh, investigas allí qué programas pueden, bueno, pueden ser de tu agrado, cuáles de repente tienen una, no sé, una plataforma que te guste o que los requisitos que, que te piden, pues, eh, tú los puedes tener y todo eso. Y después que haces toda esa investigación es a empezar a, a bueno, abracear, a bracear, a con lo que puedes. Porque claro. ahorita eh, hablo de gente en Venezuela. O sea, estando tú allá ahorita, debe ser complicado poder hacer todo eso. Complicado pero bueno.
2: no, imposible. Complicado sí. es un understatement.
1: Sí, sí. Porque <risa> en imposible. el momento que nosotros lo hicimos, bueno, ok, vas, vas, vas haciendo todo eh, paso a paso, de acuerdo a lo que la página te va diciendo. Y sí. bueno, o sea... Eres profesor, tienes que obviamente demostrar eh, con tus credenciales cuántos años tienes de, uh -huh. de, de experiencia. Eh, si te piden un video hablando más o menos de, de por qué quieres ir a Estados Unidos a, a dar clases, tienes que hacerlo. Eh, obviamente mandas todo tu currículum eh, hablando de todo lo que to, todas tus experiencias. pues Y vas haciendo todo paso a paso. Básicamente eso fue Pero
2: los profesores lo que creo que las tienen eh, La tienen más fácil que mucha gente uh -huh. Porque estos programas que son Son como agencias no gubernamentales O, o digamos fundaciones O cualquier nombre que quieras ponerle de mampara al negocio Porque al final es un negocio
1: Es un negocio
2: este en que ellos, básicamente que claro. te, ellos lo que hacen Ellos son como proveedores uh -huh. No como, ellos son proveedores uh -huh. De profesores para estados que son usualmente Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, eh, Georgia y Florida ya no tanto, pero también Florida estaba metida ya en ese paquete. Que son estados que tienen eh, déficit de profesores. Uh -huh. Y son estados donde uh -huh. la movilidad del del Magisterio es usualmente Hacia afuera, o sea, tienden a irse De estos estados uh -huh. los profesores eh, Los profesores okay. americanos
1: Exactamente
2: Entonces, estas compañías uh -huh. tú lo que haces es que tú te metes en sus páginas eh, Llenas un perfil Tal cual, como si estuvieras abriendo una cuenta En cualquier sitio Y, y empiezas a, a Avanzar en un proceso uh -huh. donde ellos te van pidiendo Papeles poco a poco que tienen que ver con Bueno, con todo lo que dijo ya Andy Hasta que llegas a un punto donde haces una entrevista entonces, tú te estás vendiendo, básicamente, porque tienes que Exacto. grabar un video, Total. entonces las escuelas ven tu video y sí, tal. Sí. Entonces, si tú les gustas, de, de, creen que tienes el perfil y tal, entonces ellos te llaman. Uh
0: -huh. ¿Qué es lo que tengo que escribir en Google para dar con esto?
2: Puedes poner Exchange Programs uh -huh. for Teachers in the USA o J1 Programs, que son las visas estas J1, como con las que venía la gente de, de eh, Fundayacucho.
1: ¿Si es la misma existe? visa. Es la visa <risa> J1,
2: pero es para profesores en este caso. Exacto. Entonces, nosotros estamos con una con un programa eh, que se llama EPI. Es esa, esa compañía. Y, pero hay muchas. Hay, hay una que muchas. se llama VIF, que es como que la más vieja de hay todas. Hay otra que
1: se llama Cell no sé o sea, es que ese... ¿Ah,
2: pero la, digamos <risa> que el, las dos más que tienen más gente es esa VIF y el EPI. son
1: los más sí los más sí. conocidos pues.
2: pero las profesoras la tienen eh, relativamente fácil como te dije porque si tú completas todo eso haces la entrevista y una escuela te escoge este pues esta gente te monta en el avión sí y te trae hasta acá con un préstamo que te dura un día <risa> exacto porque yeah. sí porque te dan mm, te, en el caso de nosotros fue un préstamo de dos mil dólares, pero entonces tenías que llegar de una vez el, el, la inicial del carro y la inicial del seguro del carro, porque aquí en estos estados, pues tú no puedes contar con el transporte público, No porque es una mierda. El carro sí o sí. Claro. Esto es Sabana, pues esto es. Yo vivo en Barinite con
1: Andy,
2: sí, sí. y si vives más allá en, en, no sé, en Carolina del Norte, ya es un poquito más civilizado, entonces de repente estás tipo San Juan de los Morros y <risa>
1: Maracay <risa> cuando, mucho. cuando mucho Pero
2: pero tienes que tener carro Entonces eh, dejar mil dólares Para el carro, 500 dólares Para el préstamo, para el, el seguro del carro Y no sé qué Pero te ponen aquí, o sea, tú llegas a los Estados Unidos Y llegas con trabajo sí. O sea, llegas trabajando ahora, en tu área Ahora,
1: lo que yo estaba comentando De que de que ahorita debe ser súper difícil Bueno, yo no sé Cómo cómo estarán haciendo la, las personas Que eh, se interesan por esto Ahorita en Venezuela es que hay una parte en el perfil en que tú tienes, obviamente, que entregar tus eh, tus notas y todas tus... Tu ¿Las
2: notas certificadas de la notas universidad? Notas certificadas uh -huh. y
1: no sé qué. Y necesitan ellos ese uh -huh. documento eh, sí. ponerlo uh, tra No transcribirlo, ¿cómo es que? Tiene
2: es? que hacer una traducción.
1: Eh, traducción es la vaina. Re traducen todo eso, lo mandan de nuevo. O sea, esto es un proceso de toma, dame, ta, ta, ta. Entonces tú dices, conchale ¿cómo es? ¿Cómo puede hacer una gente que está allá, que para mí es casi que están encerrados allá, ¿cómo hago para yo hacer ese intercambio y con qué, con qué dinero? ¿Me entiendes? Además Entonces, de que
2: el, el, el paso final es que una vez que tú obtienes la oferta de trabajo y te llega el contrato que firmas con el distrito escolar y toda vaina, con eso es que tú vas a ir a la embajada uh -huh. a solicitar la visa y que tú tengas el trabajo y el contrato firmado no es garantía de que te van a, a entregar la. de que te van a adjudicar la visa. Ooh,
0: yeah. Este,
2: De hecho, nosotros nos pasó una vaina muy loca porque eh, cuando fuimos a sacar la visa de nosotros, eh, a mí me tocó un agente consular que en ese momento no sé si tendría algún pedo estomacal o qué sé yo qué coño, <risa> pero el tipo andaba de mal humor. <risa> y a Andy la atienden la, en la taquilla de al lado. A Andy ya le iban a sellar sus papeles de que, mira, si te otorgamos la visa. Y a mí el carajo me dice, me preguntó, me hizo una pregunta muy específica que era ¿Quién te va a pagar a ti para ir a los Estados Unidos? Y de acuerdo a un entrenamiento que yo había recibido por la misma gente que me estaba trayendo sobre este cómo enfrentar la entrevista en, en, el, en la embajada. Si alguien te pregunta, o sea, si vas la pregunta si te, te están pagando para ir a los Estados Unidos, tú no puedes decir que alguien te está pagando porque eso es tráfico de, de humanos. ¿eh? Eso es tráfico. Okay. Entonces, tú, yo tengo un contrato, el tipo tiene el contrato en la mano, dice que este distrito escolar me va a contratar por un periodo de tres años con la cantidad de dinero y todo que, iba a estar, que me iban a pagar a mí por ese tiempo, y el carajo todavía me hace la pregunta, y yo le digo: A mí nadie me está pagando para que yo vaya a los Estados Unidos. Yo voy porque yo quiero ir a dar clases. Y el carajo me dice: Alguien tiene que pagarte para que puedas ir a los Estados Unidos. El carajo, tengo que llamar a este número de teléfono y tal, y, y después te aviso de, si, si te sale, o sea, si te otorgamos o no te otorgamos la visa. Y yo me quedo así en la, en oh, la ventana, la caraja que atiende a Andy.
1: No, ya estábamos en plena conversación Súper chévere, porque ajá. bueno, no sé la, y yo la me volteo le y veo a Andy y le digo
2: Nada, no me la dieron, o sea Que me espere, que ellos tienen que verificar Y tal la, la muchacha que estaba atendiendo a Andy Se va por detrás, habla con el carajo Pero tú sabes, ya no puedes echarle paz A tu compañero de trabajo, o sea Ya el tipo sí, porque... había pifiado conmigo y la chama se devolvió y le dijo a Andy, bueno, vamos a tener, tenemos que ponerte en, lo, en el y, mismo y, plan. Y pero... yo creo
1: que fue fue pendejada de nosotros porque debimos haber entrado juntos. O sea, pasado los dos como somos Estamos marido casados, y mujer, ¿no? estábamos casados, vamos a pasar. Y no hicimos eso. La chama me preguntó, pero si es tu esposo, ¿por qué no lo traes para acá? Y yo dije, eh... ¡Ven, Gerardo! Y Gerardo dije, que no, ya aquí este carajo me dijo que no, que para qué carajo quiere Coño, que vaya, te...
2: Sí, entonces esa, esa parte final, ya la gente ni siquiera puede hacerla en Venezuela, tienen que irse a Bogotá, Sí. Eh, porque hasta donde entiendo, están atendiendo a los venezolanos en la embajada de Bogotá, en la embajada ah. de Estados Unidos en Bogotá, y algo que leí en estos días que decía que... Suiza o no sé quién se encargaba de la diplomacia de Estados Unidos en Venezuela. Y yo, esa esto debe ser un fake news o un, no sé qué coño será, pero yo no entiendo este titular. Eh, pero mira, lo mejor que puede hacer un, un venezolano para irse o venirse, perdón, a dar clases aquí a los Estados Unidos... Eh, bueno, lo primero que, que... Bueno, tiene que tener su título de profesor. Y, y Estaban pidiendo primero tres años de experiencia. Ahora piden dos.
1: Sí, sí. En Están aulas. La casa, sí.
2: Y lo otro es que, bueno, para variar tiene que salir del país. Pues, porque <ríe> así obtenga todo bueno. el último paso es ir a una embajada y no tienes embajada. Uh -huh. Tú tienes que... No puedes estar en Venezuela. Y de hecho, sí. yo me imagino que en, en este momento, con todo este rollo para salir del país... Eh, yo bueno, no, no sé si estas agencias como con las que vinimos nosotros, que tan que tan willing, así están ellos, de estar contratando gente que diga, ah, yo soy venezolano y estoy sí, en Venezuela. Sí, a lo
1: mejor ya lo ven como un problema gente, sí, eh, esto va logístico. A un,
2: sí, esto va a ser una pesadilla logística, sí. este, mejor tráete al dominicano, que está más Exacto. fácil de ponerlo aquí. Exacto. Sí. Es triste, es terrible. Pero yo eso. creo que ya
3: estamos llegando al punto en el cual la gente se va, no con profesión y tal, a seguir una carrera, sino que la gente se va. Ah, claro, ya, como que la gente no se va a ir en, en plan de tener trabajo en Estados Unidos, simplemente se van a ir a donde puedan aterrizar y si es curazado, es curazado. Y a donde me pueda ir, pues. Como los cubanos, y tenía un pana cubano que tú le preguntabas y él me decía qué hacer. Antes de venir para acá, yo me iba a ir para Suecia. Y después me iba a ir para Suiza, y después me iba a ir para España y terminé aquí en Francia. Y ahora está, y después fue para Corea del Sur. Mierda. O sea, y el tipo es en plan sobreviviente, pues. Y bueno, por ahí vamos a quedar, bueno,
2: Así andamos todos.
1: De hecho, de hecho, ayer justamente estábamos hablando con, est estuvimos un grupo de, de, de profesores que estamos todos acá en, con el mismo programa. Y hay una chica que tiene como, ¿qué? Tres años acá. Y me dice, mira, yo hice todo el proceso. Después que dije, sí, sí, chévere, esa es la escuela. Muy bien. Y alguien, no sé, una amiga, me imagino que se puso a averiguar mejor Ajá. y le dijo: Chama, tú aceptaste esa vaina porque esa escuela, por lo que estoy viendo, es burde heavy. Me yo, yo me quiero ir, o sea, ya yo no estoy sí. para escoger nada. Yo claro. necesito irme. Entonces, bueno, me imagino que así no, bueno. debe ser. Pa.
0: Es una cosa de. Es una visa de tres años y la vaina es sin posibilidad de renovación, ¿no? O sea, la idea es que.
2: Lo que tienes es tres años. Tres años dura la visa y lo puedes extender hasta cinco. Nosotros estamos ahorita en el último año de la uh -huh. extensión como tal y por eso nos toca irnos al final de este, uh -huh. de este año escolar porque uh, la única manera de que tú te quedes es, eh, bueno, de hecho hay dos. Una es que pidas asilo, una vaina que yo no voy a hacer porque no. mi familia está en Venezuela y hacer eso es cerrar la puerta en la cara a mi mamá y a mi papá y, uh -huh. y yo soy hijo único y no puedo hacer esa vaina. se sí, sí, está negado. Eh, y en el caso de la familia de Andes, igual, pues, ya tiene una hermana que familia. está allá con mis suegros, pero... O sea, eso es tirarle un portazo yo en la lo, cara a la yo gente. Yo lo veo
1: como un abandono total. Es como que, bueno, ustedes, ninguno tiene visa, yo estoy aquí y ven. Vean sí. qué hacen, ¿sabes? No lo... Sí. No, no, no...
2: La otra manera sí. de quedarte es que pidas eh, un waiver, porque tú cuando firmas el... el cuando obtienes la visa, ellos, esa visa viene con un documento que se llama DS-2019 y entonces ese tiene varias cláusulas y cuando tú vienes con el programa como profesor, le hacen el check a la cláusula que dice eh, sujeto al regreso a casa por dos años. Entonces quiere decir que al finalizar el programa tú tienes que... Salir de los Estados Unidos y supuestamente volver a tu país de origen por dos años a terminar a, el, el proceso de intercambio. para pues tú ya vas a llevar allá lo que aprendiste aquí, uh -huh. supuestamente. En
1: teoría. ¿no? En
2: teoría. Entonces, la única manera de que no eh, pase eso es que ellos te den un, lo que llaman un huebro, un perdón. Eh, pero para obtener eso necesitan una carta de no objeción del gobierno de Venezuela. Donde ellos dicen que ellos no objetan que, que tú este, no regreses al país. pues Y lo cómico es que esa carta la estuvieron dando hasta el 2013. Y ya la, el, el grupo de venezolanos que en el 2013 les tocó pedir la carta a, a, en mayo, junio... ...porque no la puedes pedir antes de eso porque este, caerías como en violación de la visa que ya tienes. pues Entonces cuando llegó mayo, junio, la época de que finaliza el año escolar y pedían la carta... Se llevaron la sorpresa de que dijeron Mira, necesito esta carta Y dijeron, no, ese documento no se le está otorgando a nadie Con un cuento burda de chimbo, no Porque lo Madre. intentaron Este, recostarle esto de la carta de no objeción A que ya Fundayacucho no existía Y uh -huh. eso era para la gente de Fundayacucho sí, sí, sí. Este, porque bueno Ellos tenían que tener una carta que decía que Venezuela No objetaba que ellos se quedaran aquí porque, bueno Venezuela tenía intereses eh, en que Les pagaran el préstamo y tal y yo Cuando Andy fue la que habló con la persona uh -huh. en, el, en la embajada eh... Y le echaron ese cuento, yo le dije, verga, pero ese cuento está más chimbo, <risa> que cuento más balurdo. Sí. O sea, digan sí. que no van a dar la sí. carta y ya, pues...
1: Yo sé que ustedes, es que la, la gente llama para acá porque creen que uno ya tiene una carta aquí prefabricada pre, pre, aquí en Word y que te la imprimo y ya está. Eso no es así, eso no es así. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y cuando yo tú, no tú les dices, Que nos están pidiendo ¿Eh? una carta. Y, y, que que, eh,
2: y le dice, okay. sí, es exactamente lo que te estoy diciendo. O sea, tú en tu computadora <risa> tienes una plantilla <risa> donde tienes esa carta. Y lo que vas a hacer es imprimirla Y el señor de turno que esté sentado allá dentro de la firma Le pone un sello, me lo y me la da Y cada quien sabe vivir su vida tranquilamente Pero, pero no, como pero hay no. que ser mardito Entonces che. no se le da la carta a nadie
1: Entonces <risa> bueno, en eso estamos
2: de es así, chamo
3: <risa> No, chamo, yo cuando Yo con mi esposa nos hicimos franceses Nos aceptaron franceses y vaina Pero el proceso fue larguísimo Chamo, entonces duras dos años Que puedes estar en Francia, pero no tienes papeles Es muy extraño <risa> como que estás en una especie de limbo y no sabes cuánto tiempo dura la cuestión entonces llamamos como al año y medio y nos dijeron no, tienes que seguir esperando y esperemos más y de pronto nos llamaron a la famosa entrevista que era una vaina que me puso el presidente Sarkozy que hay que hablar y tal y entonces fuimos ¿Puño? a la entrevista, <risa> mi esposo y yo y entonces nos la hacen separados y entonces era la época que estaba todo el pedo con el velo sabes todo estaba muy oh, complicado en Francia yeah. los inmigrantes y ¿qué es ser francés? y ¿qué es no ser francés? y yo, verga, que me iban a preguntar, ¿no? Entonces entro y la caraja me dice, me empezamos a hablar, y me dice, ¿por qué? ¿por qué quieres ser francés? ¿Por qué Francia, no? Y yo no tenía respuesta. Yo era como que, bueno, porque estoy aquí, bueno, y me tocó aquí, ¿qué carajo, no? Pero no le vas a decir eso. Entonces le dije, este, estaba de moda el debate, y le dije, no, porque yo adhiero a los valores de la República. Es lo que ha dicho <risa> Sarkozy, que los valores de la República. Y entonces yo pensando, que me lo estaba comiendo, y la caraja dije, bueno, ¿cuáles son los valores de la República? y Una niña, libertad y de digo, igualdad. Esto de... y
0: sí, foco, exactamente, foco, libertad
3: igualdad, fondo. fraternidad. Y me empezó a preguntar más, y entonces le dije, no, que la gente no debería usar cosas religiosas en el trabajo, y me fui como por un hueco, y la caraja viéndome así rara, como que, verga, ¿qué está diciendo este carajo? ¿Está como loco? Y entonces al final me dice, bueno, este, ok, bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y me ha preguntado qué estaba haciendo yo, y yo estaba desempleado. Y entonces le dije, dije como que no va a ser desempleado porque, ¿sabes? Como que no tiene sentido hacer francés un desempleado. Entonces le dije que estaba trabajando eh, en un libro y vaina. Y entonces nada, salgo de la entrevista y después entra mi esposa. Y mi esposa entra y sale como a los cinco minutos y me dice que, Marico, ¿qué dijiste? Y yo, verga, no sé qué pasó. Y me dice, no, la caraja me preguntó por ti, entonces tú le dijiste que tú trabajabas, tú no trabajabas. Yo le dije que no estabas trabajando. Y yo, coño, ¿y, y, me dice, ¿Y qué le dijiste a la caraja? Que tú estabas con un discurso ahí todo extraño de libertad y fraternidad, ¿qué pasó? Y yo le dije, coño, pero es que me preguntó por qué yo quería ser francés. Y ella me dijo, sí, a mí también me preguntó eso. Y yo, tú qué respondiste. Y que yo le dije por el queso y por el vino, pajú
2: es el problema de uno, chavo El académico es un peo, ser académico chavo? es un peo Porque tú siempre te vas a ir por el puto libro Y el librito, es fuera de la academia Lo que hace es meterte en problemas sí. La gente no quiere escuchar esas vainas sí. La gente, ¿por qué Francia? Bueno, por la Renault El queso y el vino ¿sí? o sea, Como el, el episodio de ustedes ¿Por qué ser venezolano? Y tú le dices, ¿por qué quieres ser venezolano? O si es que alguien quisiera, o sea, por las arepas y la mujeres más bellas ¿Eh? del mundo no, no, ¿Sí? ¿Sí? <risa>
3: Mira, yo te iba a preguntar, Gerardo, este, tú que estabas en la radio, ¿no? Uh -huh. Este, Los cuentos que uno escucha sobre la payola, ¿son verdad? Claro. le pagan a los <risa> DJs, ¿sí?
2: Sí, la respuesta es monosilábica, sí. <risa> eh, wow. Mira, yo vi gente llevando a las radios su CD. Imagínate tú, estoy hablando de hace... ¡Hola!
1: ¡Hola! ¡Qué preciosura!
2: ¡Ay, Dios mío! <risa> ¡Ay, Dios! Andy ¡Ah, le dio una vaina.
1: <risa> ¡Qué bello!
2: Mira, este... Yo vi varias veces que la gente llegaba... O sea, llegaba el manager... Del, del, de la banda... O del artista, si, eras, si era Ajá, solista... Sí. Con el single... Eh, y pagaban, ¿no? Entonces, pagaban por rotación. Entonces, si ibas a rotar... 20 veces al día... 25, 30. Si no tenías dinero, te rotaban, eran la noche. Era una vaina, tal cual, así, tal cual. Y así como estaba o La Payola, que... no, y no solo La Payola, no solo estaba con la música. este Yo vi programas que, que fueron sacados, cerraron, porque llegaba un estudiante de comunicación social, que su, qué sé yo, su tío tenía unas tiendas de electrodomésticos y su, su otro tío tenía tres concesionarios, entonces llegaba con anunciantes, pues. Entonces, este sacaban a una persona que estaba ahí y metían este que venía con anunciantes Eso de, de alguna manera es española también, pues estoy entrando porque es como los... los siempre lo llevo a la Fórmula 1, que es lo que conozco Es como los pilotos de Fórmula 1 que ya, hey, mira, este, traigo este anunciante y traigo estos patrocinantes y este asiento es mío pues. Y cuando el carajo se monta no no hace nada, pero, pero bueno, o sea, trae nada, el billete sí. para desarrollar el carro pues. Entonces, más o menos así, Qué yo límite. lo vi lo vi varias veces y o sea que no es para... O sea que tú a...
3: puedes tener una canción asquerosa, yo puedo tener canciones espantosas, tipo las de Quinito Méndez, Quinito, Quinito, <ríe> todo a <ríe> mí. Mi... entonces pago... Y ostino a todo el mundo con esa vaina tanto el tiempo que me dé la gana a mí. O sea, yo soy Bruce Wayne o qué sé yo, Elon Musk, y quiero joder a todo el mundo con Yan Yan Style y les pasa esa mierda cuatro veces al día, per sécula seculorum.
2: Sí, y de hecho, o sea, la vaina es, eh, es, es corrupción total. Porque, por ejemplo, yo... Ah, yo voy a decir esta vaina. Porque yo, est yo estaba en la mega en Maracay. Fue donde yo me, in <risas> me inicié. En la mega en Maracay. Y tú sabes que el circuito Unión Radio, ellos controlan, ellos tenían un sistema... ...donde ellos... Eh, la música se ponía en las computadoras... ...ya tú no estabas usando... ...este... cajetines... ...ni estabas usando ah, los denos para claro. meterla ...un CD aquí y el otro allá... ...sino todo estaba en la computadora... ...entonces todo lo que sonaba en la radio... ...estaba en pantalla, estaba en un sistema... ...y eso lo podían auditar desde Caracas... ...entonces lo que hacían era que programaban unas canciones... ...y... Eh, ...ponían tu canción... ...o programaban varias veces una canción que tuviera más o menos la duración de la canción que estaba pagando para sonar en la radio. Entonces lo que hacían era que ponían este CD y cuando venía, le pasaban la pauta al operador y cuando venía esa canción, pues bajaban el canal de la computadora y subían el canal del CD. Ah. Y así sonaba todo el día y entonces Mierda. esta vaina, en la plata de esto se la quedaban los gerentes de producción, en, ahí en, 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 en conchupancia con el director de la radio y tal. A, y era, 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 era feo. O sea, la corrupción es una vaina que el, uno usualmente lo asocia con la prefectura uh -huh. y el ministerio y tal, pero uh -huh. la corrupción aquí estaba en la parte privada y era así, pues. Y era un robo a la radio, básicamente, porque, o sea, tú estabas eh, utilizando tiempo de la radio y equipos de la radio para hacer billetes, eh, y de paso lo estabas uh -huh. escondiendo, pues. <ríe>
3: Pero y encima tienes todo scripted, como decías tú, todo está escrito, entonces tienes la música preprogramada y lo que vas a decir está escrito. Sí. Y tú lo que llegas a hacer, ¿sabes? De talking head, ahí de que, hola, amigos Sí, y sí. Todo.
2: Claro, y todo ahí le caía a todo el mundo menos a uno, porque yo yo en esa época, yo lo que era era productor y yo estaba en la radio, era por básicamente por aprender el oficio, ¿no? Porque billetes real no había por ningún lado. O sea, yo vine a cobrar cuando trabajaba en medios, ya cuando estaba en la universidad, pues que... ...que me contactó una persona que iba en serio y quería una producción en serio... ...y querían que, que le escribieran sus pautas publicitarias como era. Y bueno, empecé a, a, a percibir dinero por eso. Pero ahí en, en, en la radio, en la que te dije antes, ahí le caía plata a todo el mundo... ...porque tenían que callarle la boca a todo el mundo. Pues. Entonces, los productores eran los únicos que quedábamos por fuera. Agarradito, entraba para el cine. O la entrada para este concierto, no sé dónde carajo, y dale, que vas bien. Pero aprendes oficio, chamo. No me extraño, no te hace falta. No, estoy aquí, chamo. ¿Eh? Estoy aquí haciendo mi
1: podcast. Por eso es que, por eso es que hace podcast. Estoy aquí haciendo ¿Es mi podcast. Es una manera yo. de decir que sí lo extraña. Yo aprendí el oficio.
2: O sea, yo monté este podcast aquí y todas las trampas de cables que están por allá. Eso me lo aprendí yo en la radio, pues. Eh, porque si no, o sea... Y de hecho, hace años yo tuve un podcast que se llamó Antena Pirata... Y no, no existían las plataformas así como ahorita que puedes montar el podcast fácilmente ni nada. Sino que, o sea, tú tenías que venir y grabar y montar el audio como si estuvieras montando una cuña en la radio. Este, no existía... Eh, ¿Cómo se llama? Audacity. Existiera puro Adobe Audition. Tenías que saber manejar más o menos el programa. Entonces, nada. No es que lo extraño porque no lo puedo extrañar porque aquí lo tengo. Esta es la misma paja que yo hacía ya <risa> Claro. Es sí, que
3: también hay algo, o sea, robinando con lo que decíamos al principio, que también hay, hay una cosa en el ejercicio del podcast que es urde personal. Como que yo no me preocupo mucho por, o sea, sí, si la gente lo escucha o no lo escucha, hay un impacto o no, y después tienes que ver cómo lidias con eso. Pero en, en términos de contenido, lo que quiero hablar con Daniel es como que muy, muy personal y muy libre, y, y bueno, y queda allí. Y de verdad no sabría decirte mucho por qué se está poniendo, ¿sabes? se está llenando la internet de basura de nosotros dos hablando paja, pero no sé, hay algo ahí como que lo estamos haciendo por algún sentido que, que, que aparecerá de pronto en el ejercicio mismo, terapéutico, como decía Daniel. Pienso también que
0: es como un diario, a veces. Exacto. Que era una de las razones por qué yo escribía también.
2: Bueno. Pues va, va más o menos por ahí. Para creo
1: nosotros, yo. o sea al principio era porque, bueno, eh, Gerardo tenía la, la, como la necesidad, no sé si decir, será si esa la palabra, pero era como que quiero hacer algo, quiero hacer algo, ok... Lo empezamos a hacer claro. y después que va la cosa avanzando y que ¿Niña? y que vamos como pensando, uh -huh. oye, este fin de semana podemos hablar de esto que nos pasó y tal. Y tratas como que sacar un poco lo que te pasa, eh, las vainas chimbas que te pasan en el trabajo. Entonces lo, lo vemos como eso, pues como un poquito de catarsis porque, oye, eh, vamos a hablar otra vaina, vamos a, a ponerle un claro. humor a esto, no sé, vamos a tratar de reírnos de esta vaina porque uh -huh. nos vamos a volver locos.
2: No, no hay otra manera de lidiar con eso. O sea, yo creo que todos tenemos la explicación de por qué lo estamos haciendo, pero no sabemos por qué demonios la gente lo escucha. Porque es decir, <ríe> es decir, una vaina.
0: Esto es muy mala propaganda, muy, muy mal incentivo para que, para que la gente se
2: suscriba. Pero bueno. Pueden bueno, bueno,
3: escucharlo bueno. en Spotify, Google Plus, <risa> <risa> Vamos,
1: <risa> eh, podcast. Este... Sí, en
3: Facebook.
2: La, la, la vaina es que... La, la vuelta de tuerca que me dio a mí fue porque... Yo... Us usualmente yo criticaba... Y odiaba este, este formato en la radio... Del carajo que llegaba, se sentaba y me decía... qué hamburguesa se había comido... Y que le había puesto a la hamburguesa... Eh, y yo mm. decía... No, o sea... Coño, no... O sea... No, no eres así de interesante... No me vengas a decir qué hamburguesa te comiste... Si no tienes nada que decir...
1: Apaga da el... la hora,
2: no, no, da la hora, anuncia el tema, y el artista, y te vas a música, y ya. No hagas más nada, porque nadie más quiere escuchar tus cuentos de tus hamburguesas. Pero entonces, años después, la vaina gira, y, y cae uno en, en, en empezar a, a hacer un podcast, y lo que haces es hablar precisamente de lo que vienes haciendo. Y yo tuve esa, esa digamos, Coño, ese conflicto. O sea, ¿qué bolas? Me convertí en esta mierda, en el carajo que yo odiaba cuando estaba en la radio. Coño, su madre. ¿Qué, qué, qué, qué vaina con esto? Y después, uh -huh. eh, lo que me di cuenta es que, y es cuando tú tienes que conocerte y apreciar las vainas que tú haces y quién eres tú y lo que tú tienes para ofrecer. O sea, uh -huh. de repente la gente te está escuchando y tú crees que... La, Tú crees que la gente no te está escuchando o que lo que estás diciendo no tiene valor. Pero hay que aceptar que las vainas que uno está haciendo, está diciendo y que está discutiendo en el podcast en clave de humor, de jodedera, con groserías y con todo, tienen algo de contenido que va mucho más allá de sencillamente que me comí una hamburguesa que le puse salsa de ajo y la salsa de ajo estaba mala. O sea, no, no, es, no es eso. Entonces yo enfrenté esa angustia y después de esa angustia me llevó a la conclusión de que ¿Tú crees que lo que estás haciendo es más, está mal? Y, pero no está. <ríe> hay hecho, algo ahí. Hay, de hay algo hecho, de sustancia. Exacto. De <ríe> sí, hecho,
1: sí. cuando eh, cada vez que, que se acaba una temporada en Te Guste o No, nos sentamos a pensar... Okay, ¿Qué vamos a hacer nuevo? Yeah. Y una de las cosas que hemos mantenido... Y se lo dije a Gerardo. Yo le dije, yo no quiero que tú quites esta parte tuya de, de, de hablar de cerveza... Y hablar de lo que a ti te gusta. Porque, uno me encanta, me encanta que tú puedas expresar esa vaina que tú aquí es que has aprendido una vaina que tú eras totalmente cero, no tenías noción de nada de eso, ignorante totalmente ignorante eh, eh, pero resulta que la gente y poco a poco vas viendo que la gente se interesa la gente que está llegando acá que está súper perdido con respecto a eso lo que Gerardo les ha dicho pues, le, le parece que, que, que es, un, es un buen no sé, un buen consejo un buen tip, y yo dije, no, ah. no quites esa vaina, porque de aparte que yo no conozco otro podcast donde tú aparte de hablar pendejadas puedas dar algo de contenido real que es, bueno, vamos a hablar de cerveza y nos vamos a poner serios con eso, entonces eso me ha gustado, eso eso me ha gustado. A me, me, con, me parece
3: piña esa parte
1: Sí, sí, y digo, sí, ¿y total. seguro
3: esa parte de, sí, aprendo a que joder. Este, total. No soy un gran amador de cerveza pero a veces salgo y digo, coño, coño ¿Qué tomaría Gerardo? Si yo fuera Gerardo ¿Qué pediría? La stout Seguramente pide la stout
2: Sí, probablemente pide la stout
1: Esa la tomaría yo
2: Sí Mira, bueno Para, volviendo un poquito Entonces, este Nosotros yo creo que Y, y esta parece una sesión De masturación en grupo Pero
1: ¡Qué <risa> yo bonito, <cre> <risa> Mr. Carvajal!
2: Bueno, ok. Oh, yeah. Esta vaina cuando vaya, cuando lo, cuando lo vayan a poner va a decir ahí explícito. O sea, no hay problema. Este, Ay, coño. Cuando yo escucho el podcast de ustedes y, y cuando yo escucho el podcast de nosotros, pues, yo escucho el podcast, el que grabamos nosotros, y yo lo escucho, pero coño, acá, aquí te estás quedando pegado, aquí estás, aquí estás haciendo cíclico, claro. te, te estás repitiendo y tal. Este, pero cuando prestas atención, hay, hay algo que te hace clic... Y tú dices, coño, o sea, sí estoy escuchando este podcast y además de reírme... ...este, de con las preguntas súper sarcásticas y, y, y esas preguntas que hace Daniel que enabona, ...son 17 conchas de mango todo el sí. tiempo.
1: Ajá. <risa> o, con, o,
2: con, <risa> o con todos esos, esos micro comentarios que puede meter eh, Vicente, que metes tú Vicente... ...yo digo, verga, yo escucho y me queda algo. Y yo creo que hay la, si, o sea, yo no puedo ser el único. Yo creo que hay un montón de gente que los escuche y les queda algo... Igual pienso yo que estamos haciendo nosotros bueno. con el podcast de nosotros O sea, no es un podcast más de Vamos a hacer reviews de películas y de series Vamos a hacer reviews sí. de
3: <ríe> exacto
2: eh, Ya, o sea, estamos haciendo otra vaina Y sí, son dos personas hablando paja Pero Pero no es una paja cualquiera O sea, es una paja que por lo menos cuando se quema Por lo menos huele a algo No, no solamente <ríe> paja quemándose pues. <ríe> Exacto
1: Ay, cánchale Bueno,
3: bueno Mira que bueno, mira, perdimos a Daniel. Este pana creo que está con con, debe estar con su hija.
1: Coño, <risa> sí. ¿Qué pasó? Ah, eso Pero fue sí. lo que pasó. Va, por eso fue que no, quedó.
3: vamos a hablar. Sí. Vamos a dejarla hasta aquí, loco. Ni modo. Tenemos una hora ya.
1: Ah, mira, imagínate. No sabía.
2: Tenemos una hora ya, sí. hablando.
1: Sí. Coño, sí, sí, sí. Bueno, estuvo... Maña, estuvo mañana en
3: escuela
2: con los niños. Sí, Ay, sí. sí. Sí, vale. Ya por aquí estamos cerrando el año escolar y Pero no sabemos pa... qué coño lo que vamos a hacer. Sí. O lo que estamos haciendo ya, ahorita.
1: Bueno, ya, ya coño, ha sido un placer
3: de verdad hablar con ustedes. Qué pinga.
1: Qué pinga, qué pinga. Sí. Otra vez se puede hacer, no importa si no se graba, así que está, está interesante sí. la vaina. Sí, sí.
3: Y buena idea la de los podcasters hablando de podcast.
2: <risa> sí, vale. Yo esta vaina, esto lo que esperamos es que no se no nos vayan a caer encima la gente que, que hace radio, que hace radio.
1: Y se sientan ofendidos. Y que se sientan ofendidos. No. Y le manden yo una, una que carta discente.
2: Yo saben que es verdad, yo saben que bueno, payo, damos hola, una yo disculpa.
3: Sabe.
1: Bueno, bueno
2: se le graba eso, es el
1: eso se resuelve sí. facilito
3: lo, o sea, pero sabes qué fue lo raro de eso fue que este, grabamos la cuestión y tal y entonces me llamó esta persona muy muy este, eh, enardecida y entonces yo estaba muy dispuesto al principio porque dije, coño, sí, no debía haber mencionado su nombre sino que debía haber dicho mucha gente no claro. y entonces tenía toda la razón y entonces la cara me empieza como a gritar y tal y, qué sé yo. y yo, bueno, pero no te preocupes este, o sea, no pasa nada yo, o sea, no, yo estoy de verdad, yo te entiendo tu punto de vista tienes razón, yo me equivoqué y ella estaba como asombrada de que, alguien, de que yo no hubiese estado de, de, a la defensiva de decir como que no, yo grabé mi vaina y no voy, ¿sabes? yo desde el principio que ella me llamó, que yo vi la llamada y dije, coño, esta, esta tipo no le va a gustar y entonces estaba de verdad abierta a escuchar su punto de vista y le invité al podcast también como que coño pero vente y hablamos de la cuestión y, y la reacción de ella fue muy extraña como que al principio estaba súper agresiva y después me dijo como que coño gracias y yo no pero gracias no yo me equivoqué yo voy a asumir mi vaina y yo digo que me uh -huh. equivoqué no tienes que darme las gracias pero no sé creo que eh, eh, es también lo que falta en ciertas esferas de, de pronto venezolanas bueno nosotros somos puras arrogantes en Venezuela chamo o sea decimos una cosa y estamos equivocados y sin embargo no me muero aquí con... Hasta el último hombre por una batalla que está perdida de entrada, porque todo el mundo sabe que es paja. Pero así sí, son. Sí.
1: O, no, o no, no nos sabemos sí, disculpar, o no, no sé qué <ríe> coño es. <ríe> <ríe> no,
2: en realidad sí. no sabría ni cómo eh, tipificar esa, esa parte de la actitud <ríe> que tiene mucha gente. Porque eh, yo creo que es la misma razón por la que a veces, y, y suena a chimbo, ¿no? Porque yo sé que la mayoría de la gente que lo escucha a uno, pues, es venezolano. Y coño, es difícil que te digan esto, pero cuando tú dices, chamo, si yo cuando escucho un grupo de venezolanos hablando, mi primera reacción es eh, alejarme un poco porque eh, hay una sí. cierta vibra ahí que tú coño no sé es, 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 es como que mira el que está picado a culebra cuando ve juco berinca y, sí. y esa vaina así como que eh, o sea no sé qué estará pasando allí pero mi primera mi primera reacción siempre es la aprensión es como que no sé vamos a ver y te alejas un pelo y de repente sí. no es mala gente o sea y, y es probable que no sea gente eh, que sea conflictiva o qué sé yo pero eh, la probabilidad es un poco alta para, para mi gusto, como para estar, eh, no sé, tomando el riesgo de acercarme ahí... ...y después terminas metido en un rollo todo extraño. No lo sé, realmente.
3: Sí. Yo
0: pienso mucho en eso, pero también eh, yo creo que yo me alejo en principio porque... ...porque nos conozco demasiado. Porque, bueno, porque crecí ahí, ¿no? Y también me conozco a mí mismo demasiado. <risa> Y entonces sé que... Sé que desde afuera... Le puede resultar bien mamaguevo A un montón de gente...
1: Claro. Y entonces... Y yo, no,
0: yo no quiero mezclarme tanto con gente... O sea... Porque es eso... Yo creo que si te... O sea, es como si... Si yo me encuentro conmigo mismo... Quizás no me gustaría ser amigo mío... O sea, Continuando la promoción del podcast... Por favor suscríbanse... No nos dejen solos... <risa> eh, yo creo que eh, o sea tampoco tengo tan mala impresión de mí mismo quiero, lo que quiero decir es que eh, yo, yo creo que soy tolerable pero yo podría ser bien mama huevo y entonces es mejor no jugármela pero probablemente pasa lo mismo con, con los colombianos, los mexicanos los panameños Dale, sabes sí. que, que quizás somos todos más o menos la misma mierda este, pero como no nos conocemos tanto entonces bueno, preferimos arriesgarnos con bueno, con alguien que de, de otro país que con otro venezolano. A mí me pasa mucho eso y bueno, en Ginebra más, porque también hay como, o sea, después tener mucha mala leche y, y, y resulta que ese carajo que está hablando es un diplomático, ¿sabes? Y ya, ese hecho sí es mamagüevo.
1: O sea, ese hecho, ¿sabes? No,
0: ahí no hay salvación.
1: Sin discusión.
0: ...veinte años... ...dentro de la revolución... ...y todavía eres diplomático... ...eres bien mamá... No. Sí. ...entonces es mejor alejarse... ...no... ...es
1: verdad... Este, ...es como lo que me
3: gusta Perdona, son los venezolanos... Que, ...los venezolanos que tú encuentras... ...que están en Europa... Y no se han dado cuenta que las claves y lo que importa es diferente. Y entonces están en... ¿Sabes? Te los encuentras en París y te dicen como que yo tengo un carro, y yo tengo un apartamento tal, y yo monté un negocio, y te chamo, En Francia eso no frula, weón. Eso era en Venezuela que tú llegas así como que yo tengo... O sea, en San Vila es mío, es mi tío, y bueno. O sea, aquí la gente quiere otra cosa. Y este, se pone a hablar de esa manera. Es, bu es buro chocante, weón, chocante, Es muy extraño.
2: Sí, asumir los valores de... Oh, no asumir. Porque digamos que asumir es una cuestión y entender es otra. No entiendes el contexto en donde estás parado en ese momento. Y, y eso lo ve uno... Exacto. Yo creo que... Bueno, aquí yo lo he visto mucho. Y parece ridículo, pero una de las mejores eh, maneras de yo entender eso... Y, y lo que es común para mí un indicador es... Y ha sido con la cerveza. Y es increíble. O sea, tú ves a gente que viene acá a Estados Unidos... Y, y es la misma gente que pensaba, que está aquí y sigue pensando que tomarse una corona eh, en una disco le va a dar estatus, ¿no? Y uh -huh. entonces tiene estatus. Y bueno, sí le da estatus cuando tú ves que es eh, esa gente que llega, se encierra en un grupo que es de su nacionalidad, en este caso venezolanos, no se abren a más nada y lo que hacen es tratar de reproducir esos patrones que tenían en, en Venezuela. A dónde están, entonces están aquí Entonces eso es lo que hacen Y yo digo, eh, bueno, primero Es una actitud medio extraña porque eh, Estás bien lejos de donde eso Valía algo o, uh -huh. para Y para quien valía algo Para mí nunca valió un coño Pero además de eso, coño Tú estás eh, perdiendo y estás desperdiciando La oportunidad de formarte y de crecer Y toda esta vaina que le dicen a uno Todo el tiempo, pero que hasta que la vives Es que entiendes realmente Coño, lo significativo que puede ser Sencillamente que tú no es que vas a cambiar, vas a dejar de ser tú, pero tienes que aceptar que estás en otro sitio pues, y, y, que, y que hay otros códigos y que bueno, las cosas no son, no puedes seguir siguiendo esas mismas actitudes pendejas que tenías, porque ¿para qué vas a repetir un patrón que ya fracasó? O sea, no lo hagas.
3: Mira, mira, y una pregunta, este ¿cuántos, cuántos escuchoyentes perdieron cuando dijiste que la polar era una mala cerveza? <risa>
1: Que yo, yo, realmente no tenemos números Coño, no
2: eso. sé, chamo. No, sé, no tengo idea. Al
1: final no sabemos cuánta gente nos escucha. Creemos siempre que son muchos y a lo mejor no son tantos, pero...
2: No, pero lo digo y lo reafirmo, no jodas. <risa> Esa es una mierda porque ahora yo he probado aquí... <risa> yo he probado aquí, chamo, las pilsener que es la misma puta cerveza. Y digo, chamo, no puede ser. Man. Qué terrible. Qué terrible esta vaina. <risa>
0: Vamos, teníamos... Había como 20 personas que nos, nos oían y ahora van a dejar de oírnos. ¿eh?
2: No, o sea... Pero
3: Está yo bien. cuando estaba en Venezuela tenía esa impresión también, que la polar era mala, weón. O sea, yo cuando estaba en Venezuela estaba, yo juraba por esa cerveza y cuando salí, la primera vez que volví, que estuve nada más como tres meses, volví y dije como que, ¿qué es esta vaina? O sea, es eh, 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 chimba. Y me di cuenta lo arrogante que era. Yo decía que era la mejor cerveza del mundo, weón.
2: ¿En <risa> que no, no y uno vez. decía, bueno, así como, la solera es de exportación. No, es no. arrechísima. Y,
1: eh, no, o, <risa> o que decías, el venezolano es cervecero. El venezolano, por favor, nosotros sabemos de cerveza. Entonces, cuando tú sales, tú dices, marico, no Exacto. tienes ni idea, porque tú dices stout y no tienes ni puta idea qué es eso. Sí. O sea, no sabes nada. <risa>
2: <risa> no, no. Eh, sí. Sí. El, 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 el rollo con lo de la... Con lo de la polar, eh, no es algo ni siquiera que es exclusivo de ellos. O sea, tampoco es una vaina así como que si nos están escuchando, señores, esto no es personal. Es sencillamente que wow. la, la cerveza industrial es así. La cerveza industrial es, es eso. Puede es ser cerveza industrial sin ningún tipo de cuidado en la calidad de los ingredientes, para que te la tomes mientras cortas la grama, bien fría. Más nada, eso es todo. Mira, terminé hablando de cerveza.
1: Bueno, el, el problema no llevan, es ni siquiera la,
2: la, la escala de la operación. Porque yo he visto aquí sí. eh, 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 operaciones gigantescas como las de, qué sé yo, Sierra Nevada, por ejemplo. Que es una cervecería de acá, que ya eso está a nivel industrial. Pues, o sea, tú tienes una gente locura. que tiene unos silos, uh -huh. como los silos que tú veías allá en, en, en Venezuela cuando ibas de Caracas a Valencia, que pasabas por Remavenca, tú veías... A, o sea, gente uh -huh. que está a una operación de ese nivel. Pero hay un cuidado en, los, en la elaboración y en los ingredientes. Entonces... Mm. Este si producen a, a una operación que es a ese nivel industrial con esos volúmenes, pero siguen cuidando las formas de la cervecería artesanal.
0: Te he oído hablar paja también de, de otras cervezas industriales, además de la polar.
2: Sí, porque es que es como que solamente de aquí en Estados Unidos, las que yo he probado acá, que están las, que están las está la Budweiser, está la, incluso la Heineken, que es como que la Heineken sería sí. así como que lo más decente es peor entre que los que polar.
3: La Budweiser es peor que la Polar
2: Es horrible, o sea, la, la cerveza sí. Como tal, las tres cervezas que son La Bud Light, la Budweiser eh, Más la Corona, que son las que Mandan aquí en Estados Unidos, en el, en el Mercado, digamos, de la cerveza Industrial Las tres son peores que la Polar, eso es cierto Pues son una vaina que son Exacto. No tiene ningún tipo de sabor, es gas Y bueno, la gente lo que hace es Tomarla muchísimo en los juegos de béisbol Y salen todos reventados, y, y bueno, eso ha jugado A mi favor en dos ocasiones <risa> especialmente en Seattle cuando fuimos a ver a Pearl Jam en Seattle porque yo bajé a comprarme una cerveza <ríe> y veo que los bomberos sacan a una chama con su amiga ahí en rastra. hombros así arrastrados y yo, ah mira, este se tomó como 20 de Budweiser este, y, y se jodió pues y entonces llamé a Andy por teléfono Mira, acaban de desocuparse dos puestos por aquí Entonces nosotros estábamos por allá en lo último de la tribuna Qué bien Y, y terminamos viendo a Pearl Jam a, 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 a nivel de tercera base en el, en el estadio de los de los marineros Entonces, bueno eh, o sea, La cerveza Es el mejor
0: testimonial de
1: Budweiser <risa> <risa> gracias Budweiser Gracias por rascar a la gente tan fácil
2: Y con ¿Qué conversación más lote fue esto? Sí. Pero hablamos mucho.
1: Sí, hablamos mucha paja.
2: Nosotros.
1: Está
2: bien. Bueno, ellos que lo tienen invitado ¿Nosotros o
1: tú?
0: <risa> bueno, yo.